0: Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um podcast sobre os capítulos do livro A Arte de Aprender a Ser, da editora Grifos. No podcast de hoje, vamos abordar um capítulo extremamente importante, que é A Morte. Esse é o título do capítulo. Nós vamos aprender porque não temos nenhuma razão para temermos a morte, compreendendo que a morte é uma ilusão criada pela nossa mente, resultado da dualidade dentro da qual nós vivemos. Os podcasts, eles retratam sempre os satsangs realizados sobre cada um dos capítulos. De agora em diante, serão realizados sempre nas segundas-feiras, na plataforma Zoom, no ID 445-485-5306. Esperamos você, se junte a gente, na discussão e nos próximos satsangs. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 do livro, a gente até divulgou errado, né falou agora foi que eu percebi que estava a indicação de que era o capítulo 14, mas na verdade é o capítulo 15 do livro que fala exatamente da morte, e eu estava dizendo aqui um pouco antes de nós é, começarmos, é, como é maravilhoso falar sobre a morte. e, e É uma pena que as pessoas tenham tanta, tanta resistência, tanto receio de falar sobre algo tão maravilhoso como é a morte, porque se nós compreendermos adequadamente a morte, nós vamos compreender que a morte é sinônimo de vida e de que vida é sinônimo de morte. Vamos nos libertar, consequentemente, de todo o medo que nós temos, que nós sentimos da morte. E, e, e é sobre esse medo e sobre a morte que trata todo o capítulo 15, que, portanto, será o tema desse nosso satsang de hoje. Eu vou começar ele, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou emudecer todo mundo. A gente sempre faz isso no início, para não haver nenhuma interferência, Estamos, estão todos mudos. E eu vou começar lendo um dos textos que, é, que está no início desse capítulo, que é um texto de Albert Camus, que é um autor francês e que, para mim, é um dos textos mais belos jamais escritos. E ele fala exatamente sobre a morte. É o final de um ensaio chamado O Mito de Sísifo. É, e no francês fica ainda mais interessante porque Le decisif de Sissif termina tendo o sentido também de um mito decisivo. Fica sendo o mito de Sísifo e o mito decisivo ao mesmo tempo. E é um texto que fala sobre o suicídio e basicamente sobre a morte. E ele se reporta, ele usa o mito de Sísifo, que é um mito grego extremamente interessante para abordar esse tema. E a beleza desse texto de Hubert que eu vou ler para iniciarmos as nossas o nosso debate é, de hoje, é, inspirou também, em grande parte, tudo que a gente vai discutir nesse capítulo. Então, o texto é, fala o seguinte. Bom, antes de ler o texto, Deixa eu falar brevemente sobre o que é o mito de Sísifo, para que a gente possa compreender o texto adequadamente. Na verdade, é, bom, na mitologia grega, Sísifo era um camarada extremamente inteligente, esperto, que conseguiu enganar a morte duas vezes. E isso causou um grande problema no mundo inteiro, por porque numa das ocasiões ele convida a morte, a morte vai buscá-lo, ele convida a morte para jantar com ele e termina aprisionando a morte. E por aprisionar a morte, é, ninguém morre mais no mundo inteiro, e isso é um grande problema. Né? Então, é, o, o, essa, essa, essas duas oportunidades em que se consegue ludibriar enganar a morte, é, deixa os deuses bastante contrariados, Zeus particularmente, e quando finalmente Sísifo morre de velhice, é, é importante que se diga, é, ele é condenado a viver no inferno grego, no chamado Tártaro. E, e o castigo dele é um castigo que para muitos autores, Albert Camus entre eles, é uma metáfora da existência humana. Por quê? Porque o castigo de Sísifo é todos os dias carregar uma, uma pedra gigantesca, morro acima, até o alto de uma montanha. Quando chega no alto da montanha, a pedra então rola todo o caminho novamente até embaixo. E Sísifo é obrigado a retornar e começar, recomeçar o seu trabalho novamente novamente. Infinitamente, ou seja, por toda a eternidade, o trabalho de Sísifo é carregar o rochedo, morro acima e ver esse rochedo é, escorregar, cair, despencar, morro abaixo. E por que isso é uma, uma metáfora para muitos autores e, e a minha leitura também da existência humana? Porque é uma forma de nós compreendermos como nós... Vivenciamos essa existência, carregando pedra atrás de pedra, perseguindo cenoura atrás de cenoura, acordando e dormindo nessa roda viva, girando indefinidamente neste carrossel, sem nos darmos conta do que nós estamos fazendo aqui, sem nos darmos conta do valor extraordinário que essa existência representa do que essa oportunidade de estarmos vivos representa, de qual o significado dessa oportunidade estamos aqui, para quê, qual o sentido de acordarmos todos os dias e repetirmos o mesmo trabalho com cores diferentes, mas basicamente o que nós fazemos não é muito diferente do que os gregos representaram mitologicamente na figura de Sísifo, que carrega todos os dias esses rochedos, esses fardos que todos nós carregamos na nossa existência, morrou acima para no dia seguinte recomeçarmos o mesmo trabalho, basicamente. Então, essa é a analogia da, da, da maldição de Sísifo ou é, do, da condenação de Sísifo no Tártaro com, com a existência humana na busca do ser humano por um sentido para essa existência que não pode ser simplesmente passarmos a vida inteira carregando pedras buscando ganhar cada vez mais acumular o que pudermos acumular trabalhando apenas para sobrevivermos na maior parte do tempo sem nos darmos conta do valor inestimável que representa essa oportunidade que recebemos nesse sentido o tártaro grego é, na mitologia budista, a ilusão de Maya, a identificação com o ego, com o nosso personagem. Então, se nós vivermos essa existência através do nosso personagem e não através do nosso ser, nós vamos viver mergulhados na ilusão da individualidade, acreditando que não há nada mais nessa vida do que carregarmos os nossos rochedos morro acima para vê-los rolar morro abaixo, dia após dia. Se nós, entretanto, nos libertarmos da identificação com o nosso ego, com o personagem que nós criamos e ganharmos a capacidade de livres dessa dessa identificação, vivermos a nossa existência através do nosso ser, nós vamos, então, compreender que, na verdade, não existe Sísifo, nem existe o rochedo, porque Sísifo e o rochedo são, na verdade, a mesma coisa, são partes do mesmo ser, que seria a libertação transcendente de Sísifo da sua condenação, compreendendo que, na verdade, ele é também o próprio rochedo que ele carrega e que, portanto, também carrega ele. Essa é, é, seria uma leitura budista do mito de Sísifo. Mas vamos ler. É, o texto que, como eu disse, para mim é um dos mais belos textos jamais escritos por um ser humano. É durante esse retorno, essa pausa, que Sísifo me interessa. Um rosto que pena assim imprimido contra a pedra, já é ele próprio pedra. Eu vejo esse homem descer da sua montanha novamente. O mesmo passo pesado e firme, em direção ao tormento do qual ele sabe que não conhecerá jamais o fim. Esta hora, que é como uma respiração e que retorna tão seguramente quanto a sua maldição, esta hora é a hora da sua consciência. Em cada um desses momentos, quando ele deixa o cume para trás, para mergulhar novamente, pouco a pouco, em direção ao covil dos deuses, ele é superior ao seu destino. Ele é maior do que o seu rochedo. Se esse mito é trágico, é porque o seu herói é consciente. Nesse instante sutil, em que o homem se volta para a sua vida, Sísifo, regressando ao seu rochedo, contempla essa sequência de ações sem ligação, que se torna o seu destino, criado por ele, unido sob o olhar de sua memória e logo selado pela sua morte. Assim... Persuadido da origem totalmente humana de tudo o que é humano. Qual cego que deseja ver, mas que sabe que a noite não tem fim. Sísifo está sempre em marcha. O rochedo ainda rola. Deixa o Sísifo no só pé da montanha. A gente sempre reencontra o seu faro mas Cícifo nos ensina a fidelidade superior que nega os deuses e só ergue os rochedos. Ele também julga que tudo está bem. Esse universo doravante sem senhor já não lhe parece nem estéreo nem fútil. Cada um dos grãos dessa pedra, cada clarão mineral... Dessa montanha prende de noite, por si só, já basta para plenificar um coração de homem. Cumpre imaginar Sísifo feliz. É assim que o me encerra o mito de Sísifo. Como eu disse, é para mim um dos textos mais, mais belos, jamais escritos e que pode ser compreendido como uma metáfora da existência humana, mas que traz vários outros entendimentos extremamente importantes. Um deles, é que, que está exatamente na, no momento em que ele diz qual cego que deseja ver, mas que sabe que a noite não tem, não tem fim, Sísifo está sempre em marcha e no final do texto ele sublima essa existência como uma forma de nos dizer que a única luta que travamos nessa existência é com nós mesmos é a luta pela libertação da ilusão da individualidade a luta que travamos com o nosso próprio ego então o mito de Sísifo e essa história da briga da luta diária de Sísifo com o seu rochedo é no final a mesma história, o mesmo mito do Bhagavad Gita, em que Arjuna se depara contra um exército que é parte da sua família, para lutar contra ele com uma metáfora dele lutando contra si mesmo contra a própria a própria a própria mente, contra o personagem criado pela sua própria mente. É, e esse entendimento ele é fundamental para nós compreendermos que quando nós tememos a morte, quando nós sentimos medo de morrer, se nós pensarmos bastante sobre isso, nós vamos perceber que o medo nasce do receio que nós temos de deixarmos de existir, porque nós acreditamos, acreditamos que somos apenas esse personagem que nós criamos pela nossa mente. Nós acreditamos que nós somos esse ego que a nossa mente criou, sem nos darmos conta que, na verdade, nós somos o próprio universo se manifestando e se revelando através de cada um de nós. Se nós conseguirmos nos libertar dessa prisão do ego, desse apego ao nosso personagem, para percebermos a nossa real dimensão como parte de todo o universo, percebam que o medo da morte instantaneamente desaparece, ele se dissolve, porque nós não podemos morrer se nós somos todo o universo. Na verdade, a cada segundo, nesse momento em que eu acabei de falar essas palavras, eu nasci em milhares de lugares no mundo, da mesma forma que eu também morri em milhares de lugares no mundo. Então... O medo da morte, ele, na verdade, surge do ego. É o ego que teme não existir mais. Quando nós nos percebemos, quando nós nos percebemos como parte indivisível de todos os seres que somos, nós percebemos também que a morte, ela não existe. Portanto, não há como temermos algo que não existe. E a leitura daquela frase muito bem retratada na, na oração de São Francisco, de que é morrendo que se vive para a vida eterna, tem um sentido é, que é exatamente esse, esse mesmo sentido sobre o, qual, sobre o qual eu falo agora e sobre o qual nós já falamos também em outros satsangs. Na verdade, quando nós falamos é morrendo que se vive para a vida eterna, nós não estamos falando de uma vida eterna depois dessa existência. Nós estamos falando da vida eterna alcançada nessa existência, enquanto ainda estamos vivos nessa existência, porque essa vida eterna ela é alcançada no momento em que nós conseguimos nos libertar da nossa identificação com o nosso ego. Eu estou com instabilidade aqui na minha internet, deixa eu mudar aqui a minha conexão para que isso não aconteça mais. Ok, todo mundo me ouvindo, só fazer um sinalzinho com a mão. Ok. Não sei se eu voltei, parece que ainda estou congelado. Todo mundo está me escutando? Ok, acho que voltei agora, estou vendo já algum movimento. Bom, isso, beleza, então. Vamos 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 retomar de onde eu tinha parado. Então, quando a gente fala é morrendo que se vive para a vida eterna, na verdade, nós não precisamos é, imaginar ou pensar numa vida depois dessa nossa vida. Porque nós podemos conquistar a vida eterna, e esse é o entendimento, nessa existência, no momento em que nós compreendemos que... A morte não existe, que a morte, na verdade, é uma, da maneira como nós a percebemos, ela é a morte do ego. E se nós somos parte de tudo que existe, não, há, não é possível, não temos como morrer, porque nós somos o próprio universo que se renova todo o tempo. Então, o sentido de é morrendo que se vive para a vida eterna, na verdade, pode ser compreendido como a libertação da ilusão do ego, como a recuperação da nossa capacidade de nos percebermos como parte de todos os seres, que é a compreensão fundamental para que nós sejamos, nos tornemos também capazes de amar a todos os seres como amamos a nós mesmos. Só seremos, de fato, capazes de amar a todos os seres como nós mesmos quando nós percebermos que todos os seres é parte de quem somos, somos nós mesmos. E nesse momento em que nos libertamos dessa identificação com o nosso ego e recuperamos essa capacidade, nós também recuperamos a vida eterna que tínhamos no Jardim do Éden, do qual fomos expulsos, vocês lembram bem, porque a gente já falou sobre isso, nós fomos expulsos do Jardim do Éden no momento em que se instaurou, que se estabeleceu a dualidade, no momento que mordemos o fruto da árvore do conhecimento e a partir daquele momento, nós passamos a nos percebermos como separados do todo. Então, nesse momento, a morte surge, está exatamente descrito dessa forma no livro do Gênesis. Antes de mordermos o fruto da árvore do conhecimento, nós vivíamos a vida eterna. Não porque a vida individual de cada um de nós fosse eterna, mas porque éramos parte de tudo que existia da natureza. E, portanto, não nos percebíamos como uma entidade separada da natureza, portanto, não existia um ego, não havia nada que pudesse morrer. E da mesma forma, também no livro do Gênesis, nós podemos morder novamente o fruto da árvore da vida eterna, que representa mitologicamente a libertação do ego e da identificação com o ego. É muito interessante a gente pensar é, que essa, é, a libertação do medo da morte surge exatamente quando percebemos que não pode haver dor nem sofrimento na, no retorno de uma gotinha de água do mar ao voltar para o oceano. E essa é uma outra maneira de nós compreendermos a nossa existência. Se nós somos parte desse oceano primordial, que é tudo, que é o próprio universo, a gente pode perfeitamente imaginar uma onda do mar quebrando sobre é, um rochedo e lançando é, gotinhas de, de, de água no espaço. E nós somos, cada um de nós, uma dessas gotinhas de água do mar que, por um instante brevíssimo, flutua no espaço até retornar novamente a este oceano do qual nós saímos, na verdade, do oceano do qual nós nunca saímos, embora tenhamos a ilusão de que saímos, mas durante todo o tempo continuamos a ser esse mesmo oceano, não há nenhuma separação. Mas enquanto flutuamos por um brevíssimo instante como uma gotinha de água do mar, nós olhamos à nossa volta, nós vemos o oceano, nós vemos as outras gotinhas e nós achamos que essa individualidade de gotinha é fundamental, é importante demais. E essa nossa importância, esse apego que temos por essa individualidade, por esse personagem que nós construímos com a nossa mente, é que causa toda dor e todo sofrimento. É que é, faz com que nascem nossos corações o medo de morrermos, porque temos medo de que essa gotinha deixe de ser novamente parte do oceano do qual ela, ela surgiu desde o primeiro momento, e que ela nunca, nunca deixou de ser, percebem? E o curioso é a gente constatar que, seja numa perspectiva espiritualista ou numa perspectiva materialista, a morte é uma ilusão, ela não existe sob nenhuma das duas perspectivas. Começando pela espect... pela perspectiva espiritualista, a morte ela é uma ilusão por motivos óbvios. Se eu for espírita, por exemplo, e acreditar que a individualidade da gotinha permanece depois da minha do meu retorno ao oceano, que haja várias etapas que têm que ser cumpridas até que essa gotinha retorne ao oceano, a morte é uma ilusão, é apenas uma passagem de um determinado momento para um outro momento desta mesma existência. Então, na perspectiva espiritualista, seja budista, seja espírita, a morte não existe. Mas se eu for materialista, a morte também é uma ilusão. Vejam só, se eu raciocinar no meu corpo, tiver um entendimento do meu corpo físico, e nós vimos isso há uns dois capítulos atrás, que cada um de nós é, na verdade, um conjunto de trilhões de seres, cada célula do meu corpo é como se fosse um ser independente, e eu posso pegar cada uma dessas células do meu corpo, tirar do meu corpo e manter essa célula viva. Então, vejam a morte de cada uma das células do meu corpo, e nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, várias células do meu corpo estão morrendo. Nesse momento em que eu estou falando. E a morte de cada uma dessas células ela é fundamental para que eu continue crescendo, para que a vida se mantenha no meu corpo, para que eu continue vivo. Se as células do meu corpo não morressem, não haveria uma renovação, eu continuaria sendo o mesmo bebeu, seria ainda o primeiro óvulo que se formou. Então, a morte contínua dessas células é o que garante, na verdade, a evolução do meu ser, a evolução do meu corpo físico. Percebem? E aqui, lembrando, eu estou numa perspectiva materialista. Tá? A gente pode perfeitamente entender que cada um de nós é, na verdade, uma célula de um ser muito maior, que é toda a biosfera a qual nós pertencemos e que também há 4 bilhões de anos atrás era uma única célula que foi se multiplicando, se multiplicando, se diferenciando, até que hoje existem todos os seres que existem no planeta Terra. Então eu posso, nós podemos raciocinar que cada um de nós, na verdade, é uma célula desse ser maior que é a biosfera, que Lovelock chamou de Gaia, é um nome que a gente pode dar a esse ser que representa o conjunto de todos os seres vivos. Então veja, da mesma maneira da mesma maneira que a morte das células no meu corpo físico é fundamental para que esse corpo possa continuar evoluindo e para que eu possa continuar evoluindo e crescendo, a morte do meu corpo físico é fundamental para que esse ser vivo, que é toda a biosfera, possa continuar evoluindo e crescendo. Então nesse entendimento, veja, se não houvesse morte, nós continuaríamos sendo as primeiras bactérias que se formaram e que seria tudo que existiria no planeta Terra até hoje. Então, nós nos tornamos esses seres extremamente complexos, formados por trilhões de organismos, que somos nós, em razão da morte e do nascimento das primeiras bactérias que surgiram. Então, nesse entendimento, a gente percebe claramente, nessa perspectiva que é absolutamente materialista, que a morte foi fundamental para que a vida continuasse evoluindo. Ou seja, a morte é, na verdade, uma parte fundamental da vida, do crescimento, da evolução da vida. Sem a morte não existiria vida. Da mesma maneira que sem a vida não existiria morte. Então a gente percebe que tanto na perspectiva espiritualista como na perspectiva materialista, a morte não existe. Ela é uma ilusão. Uma outra forma de nós compreendermos a ilusão da morte e que se aplica a qualquer uma das duas perspectivas, é que nós continuamos existindo em todos os outros seres que nós tivemos a oportunidade de encontrar pelo nosso caminho e de nos compartilharmos. percebe Da mesma forma que todos nós somos o resultado, a culminância de todos os seres que nos antecederam. Se hoje nós estamos aqui foi porque os nossos pais existiram e, antes deles, os nossos avós, e não apenas os nossos pais e os nossos avós. A transmissão de quem somos, o compartilhamento de quem somos, há muitos anos, há muitos milhões de anos, deixou de ser simplesmente genética no ser humano. Na verdade, há quatro milhões de anos, desde o momento em que um primeiro macaco fez uma primeira pergunta, nós passamos a nos compartilhar, Compartilhar quem somos através da linguagem, da memória e da cultura. Então, os nossos filhos, as nossas filhas são geneticamente parte de quem somos, no sentido genético, mas todos os seres que nós encontramos ao longo da nossa vida se tornam uma parte de nós, percebe? Então, todos aqueles que eu encontrei na minha existência, levarão uma parte de quem eu sou e eu levarei comigo uma parte de quem eles são. Cada um de vocês que me escutam nesse momento se tornam parte de quem eu sou. E se eu morrer logo em seguida, após esse satsang, se a minha vida acabar, eu continuo existindo, percebe? Em cada um de vocês. Por tudo que eu fui capaz de me compartilhar, e esse compartilhamento não é somente de informações, muito mais do que isso. É o compartilhamento do meu ser, de quem eu sou. É o compartilhamento do meu amor por todos vocês. Do quanto eu fui capaz de compartilhar o meu amor com todos os seres. E o que é o amor? Qual o significado dessa palavra? É exatamente pertencimento. Eu sou cada um de vocês da mesma maneira que cada um de vocês é parte de quem eu sou. Ou seja, nós somos todos o mesmo ser. Brincando de sermos seres diferentes. Isso traz é, uma responsabilidade muito grande e um entendimento, e é uma frase que eu gosto muito, de que a nossa missão nessa existência é fazer crescer o que é belo. Cada um de nós podemos escolher se vamos deixar na face da vida uma feia cicatriz ou se vamos deixar na face da vida um belo sorriso. Porque o que quer que nós sejamos, qualquer que seja o uso que nós vamos dar dessa existência, quem fomos e aquilo que compartilhamos vai continuar repercutindo indefinidamente por toda a eternidade. Continuará existindo transmutado, obviamente, em todos os trilhões e trilhões de seres que se seguirão, da mesma forma que nós somos o resultado dos trilhões de seres que nos antecederam. Então, quando eu falo e quando eu compartilho com vocês tudo isso que estou aqui compartilhando, na verdade, não, não é esse personagem, Fábio, que está falando, na verdade, são todos os seres que nos antecederam e que compartilharam conosco conhecimentos informações, sentimentos capazes de nos libertar. Capazes de nos libertar da ilusão da individualidade. Capazes de nos libertar da ilusão do ego. Capazes de nos tornar seres muito mais capazes de amar, de dar e de receber amor a partir da libertação do nosso ego, da libertação da ilusão da individualidade. Então nós falamos, eu acho que foi no satsang passado, que o Espiritismo, por exemplo, entende essa existência como uma como uma escola, ou seja, nós todos estamos aqui para aprender. Mas para aprender o que exatamente? Para aprendermos a amar. E o que é aprender a amar? É aprender que somos todos o mesmo ser brincando de sermos seres diferentes. É aprender que somos todos gotinhas de água do mar, de um mesmo oceano flutuando por um brevíssimo instante separados ilusoriamente desse oceano ao qual pertencemos e nunca deixamos de ser parte. Mas isso também traz uma outra responsabilidade muito grande, que é o que é que nós vamos fazer dessa oportunidade que nós recebemos. Percebam, para nós hoje estarmos aqui, eu disse isso, nós somos a consequência de todos aqueles que nos antecederam, mas para nós hoje estarmos aqui, Muitos outros seres antes de nós sacrificaram de muitas maneiras. Sacrificaram, inclusive, as suas próprias vidas para que nós hoje pudéssemos ter a vida que temos. Quantos não foram queimados em fogueiras? Quantos não foram assassinados? Quantos seres não se sacrificaram para que nós hoje pudéssemos estarmos aqui tendo essa reunião, tendo esse satsang. Então, nós temos a obrigação de honrar a oportunidade que receber, perdão, de honrarmos a oportunidade sagrada que nós recebemos é, de todos aqueles que nos antecederam e fazer com que essa existência, temos a obrigação de fazermos com que a nossa existência valha a pena. Temos a obrigação de não desperdiçarmos essa oportunidade extraordinária de aprendizado que nós recebemos e há aqui um enorme risco que é um risco de nós percebermos a vida como um risco. Tem uma frase que eu circulei recentemente num dos posts que nós fizemos no Instagram. Que ela diz mais ou menos o seguinte: por medo, muitas vezes em nossas vidas nós preferimos viver prisioneiros, aprisionados dentro de um casulo conhecido, do que voarmos livre Livres pela, pela imensidão, pela amplidão azul de um céu que desconhecemos. Esse é o risco de percebermos a nossa vida como risco. De passarmos a vida inteira escondidos debaixo da cama, evitando o sofrimento. Mas sem compreendermos que no momento que nós evitamos o sofrimento, nós estamos também evitando a vida. Estamos desperdiçando as oportunidades de aprendizado que a vida nos oferece. Porque aquilo que chamamos de dor e sofrimento não são mais do que as oportunidades de crescimento, de aprendizado que a vida nos traz. Então a dor e o sofrimento é a forma do universo dizer, olha, presta atenção, aí tem um aprendizado necessário, tem uma lição que você precisa aprender, que você precisa aprender para superar essa dor e esse sofrimento. Porque se não fosse pela dor e pelo sofrimento, nós jamais, escutem bem o que eu estou dizendo, nós jamais teríamos a coragem de sairmos da nossa zona de conforto. E por isso aquela frase de Lucão é tão importante. Um passarinho, quando aprende a voar, sabe muito mais sobre coragem do que sobre voo. Ele nunca voou na vida. E ainda assim, ele salta para fora do seu ninho batendo as asas toscamente, arriscando uma queda que pode tirar a sua própria vida, mas ele sabe que a vida dele não fará sentido se ele permanecer para todo sempre aprisionado dentro do seu ninho, da mesma forma que não faz sentido a nossa vida se nós permanecermos toda essa existência aprisionados dentro do nosso casulo por medo de vivermos, por medo de nos depararmos, de enfrentarmos os nossos fantasmas, de superarmos os nossos medos. Esse é o significado do mito de Sísifo, que é também o significado de Don Quixote de La Mancha. É a coragem de lutar contra aquilo que nos assusta, contra os fantasmas que trazemos dentro de nós. Mas essa luta, que é a única luta que faz verdadeiramente sentido nessa existência, é a luta que travamos contra nós mesmos, que travamos contra o nosso ego, contra a identificação com o nosso personagem, porque é essa identificação com o nosso personagem que nos impede de percebermos todos os outros seres como parte de nós mesmos, e que, portanto, nos impede de amarmos os outros seres como amamos a nós mesmos. Esse é o único obstáculo no caminho da nossa iluminação, que representa essa libertação, da ilusão da individualidade, da ilusão do ego, segundo os budistas, da ilusão de Maya. O único obstáculo que impede que percebamos os outros seres como parte de nós mesmos é esse casulo que nós construímos para nos protegermos dentro do qual nós vivemos, que é o nosso ego, que é esse personagem que nós acreditamos que somos, sem nos darmos conta que nós não somos esse pedaço de carne vivendo dentro desse corpo de 160 metro e sessenta, um metro e metro sem percebermos que a nossa dimensão é nada mais, nada menos do que o próprio universo. Esse é o significado da palavra tattvamasi do hinduísmo, que significa isto: você é, isto é tudo o que existe. Você é o próprio universo. Nós somos o próprio universo que está nesse momento. Nesse espaço, nesse local, nesse instante, brincando de ser Fábio. Como você, Betânia, é o universo brincando de ser Betânia, Claudinha e Rafa e Martina. Todos nós somos o mesmo universo, brincando de sermos seres que atendem por nomes diferentes, que estão em diferentes locais fisicamente, mas que são o mesmo ser. Quando nós compreendemos isso, nós nos libertamos do nosso casulo, nós nos libertamos da nossa identificação com o nosso ego e ganhamos aí a condição de voarmos livres como borboletas pela imensidão azul de um céu, desse céu que nos pertence, que é o céu da libertação, que é o céu da iluminação, que é o céu da capacidade infinita de amar, que é nos tornarmos, na verdade, aquilo que sempre fomos, seres de luz e de amor. O que mais? É, eu me lembro, me lembrei agora de uma, de, uma, de uma palestra que eu assisti, na verdade, em um dos retiros que eu fiz na Austrália. E essa palestra é de uma profissional cujo nome, meu Deus, eu não lembro o nome dela, Zenith Virago é o nome dela, Zenith Virago. E ela, o trabalho dela era acompanhar as pessoas que eram doentes terminais e que não não iam sobreviver. E eu fui assistir a palestra um tanto receoso, achando que ia ser uma palestra muito pesada, né porque era alguém cuja profissão era acompanhar doentes terminais. E fiquei extremamente surpreso, positivamente, por ter sido, ao contrário, uma palestra extremamente alegre e o, o o mais importante, a parte mais importante do depoimento que ela compartilhou conosco, ela nos disse, eu quando comecei nessa nessa profissão, é, eu tive muito receio também, como sei que todos vocês aqui certamente estão receosos, né o que é que alguém que tem por profissão fazer, ajudar as pessoas a fazerem essa travessia, ajudar as pessoas a morrer, né? o que é que, é, que tipo de depoimento essa pessoa é, não nos trará. E ela disse, para mim, para mim imensa surpresa, algo que eu descobri foi que é, não todos, certamente, mas a grande maioria dos doentes terminais que eu tive a oportunidade de ajudar na travessia ao final da doença se sentiam extremamente gratos por terem ficado doentes, por terem se tornado doentes terminais. Por que isso? Ela dizia Muitos dos doentes que eu tive, na verdade, a grande maioria, quando descobriam que tinham três quatro meses de vida, passavam a viver aqueles três quatro meses como nos últimos 50, 60 anos da sua existência, que tinham, na verdade, atravessado achando que aquela existência seria para sempre. E aí, muitas vezes, já nos momentos finais da vida, elas me, essas pessoas me diziam, essa doença foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque me deu a oportunidade de viver verdadeiramente nesses três, quatro meses que eu tive. Como eu não vivi 50 anos da minha vida e não teria vivido. Teria atravessado essa existência sem me dar conta da oportunidade extraordinário extraordinária que essa existência representa. Se eu tivesse, por exemplo, morrido de repente, eu tivesse morrido aos meus. 80 anos, de uma forma abrupta, por exemplo, eu não teria tido a oportunidade que eu tive de perceber a vida como uma uma oportunidade extraordinária de aprendizado, de crescimento, sobretudo de libertação. E isso a doença me trouxe. Essa graça, essa benção de perceber o que realmente representa essa vida, o que significava a minha existência e que durante toda a minha vida, até aquele momento, que eu recebia aquela notícia da boca de um médico de que eu era um doente terminal e eu não tinha me dado conta. E aí eu pergunto a vocês, nesse momento, vocês vão mesmo esperar ouvir da boca de um médico que tem uma doença terminal ou vão escolher acordar, despertar para viver em plenamente essa existência, compreendendo a oportunidade extraordinária de crescimento, de aprendizado e de libertação que ela representa nesse momento. Então, eu tenho uma péssima notícia para dar a vocês. Todos vocês, todos nós, somos doentes terminais. Nós não nos demos conta ainda, a maior parte de nós não percebe isso, mas todos nós somos doentes terminais. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos, mas podem ter absoluta certeza que a cada respiração é uma respiração a menos que sobra na nossa vida. Podemos morrer amanhã, podemos morrer daqui a uma hora, podemos morrer daqui a alguns alguns minutos. Percebe? É, e nós não nos damos conta. Então, eu acho que todos nós devíamos escrever um cartaz bem grande dizendo, não se esqueça de que você é um doente terminal. Curiosamente, eu sempre faço essa pergunta, se você tivesse a oportunidade de dizer uma única frase para todos os seres humanos do planeta Terra, que frase seria essa que você diria? E a minha frase, que até hoje ninguém nunca repetiu nas oficinas, agora provavelmente as pessoas vão repetir, porque muita gente vai ter a oportunidade de ouvir, mas a frase que eu diria é, amanhã todos vocês estarão mortos. Parece uma frase... É, que choca, mas esse é exatamente o objetivo, compreenda que a sua vida não é para sempre, pare de viver fazendo de conta que é para sempre, não é, perceba a oportunidade extraordinária de aprendizado que essa vida representa e não desperdice essa oportunidade maravilhosa, sagrada que você recebeu, para se libertar tenha a coragem de saltar para fora do seu ninho e voe como pássaro livre de luz e amor que você é voe como borboleta azul de asas iridescentes nessa imensidão de céu que nos pertence desse céu de amor e luz que é verdadeiramente quem somos sem nos darmos conta que mais e meu tempo está se acabando é, é isso, eu acho que, infelizmente não tenho muito mais tempo, é isso, eu só, eu, eu só gostaria de, de concluir, é, mais uma vez, ressaltando é, algo que nós começamos falando, eu acho que não estávamos gravando ainda, acho que fizemos um comentário sobre, eu fiz um comentário sobre o Facebook, e como eu tive que aderir ao Facebook, e ao, na verdade não era o Facebook, é um Instagram, né, que Eu comentei que o Instagram, de certa maneira, representa uma transição é, do Facebook para o Instagram, que representa essa forma cada vez mais superficial das pessoas se relacionarem. E isso, claro, também se aplica à morte. Vejam que refletindo sobre tudo que a gente falou nesses últimos 40, 50 minutos, é, vocês acreditam onde concordar comigo agora que a morte é uma ilusão, Ela ela não existe. Qualquer que seja a perspectiva que nós olhemos. Seja pela perspectiva espiritualista, seja pela perspectiva materialista. Então não há nenhuma razão para temermos a morte. E os índios têm uma relação completamente diferente com a morte. A morte é sagrada para eles, porque eles compreendem a morte como parte do ciclo da vida. Então a morte deles é sagrada, da mesma forma que a morte dos animais é sagrada para eles, porque eles compreendem que quando eles matam uma anta ou uma capivara, a morte da capivara representa a vida deles. Da mesma forma que quando ele morre, a morte dele vai representar a vida do capim que vai nascer e, consequentemente, a vida da capivara que vai se alimentar daquele capim. Então, há um entendimento da sacralidade da morte, e da conexão intrínseca e indivisível entre morte e vida, entre vida e morte, nós perdemos a capacidade de compreendermos isso, porque deixamos de lidar com a morte e fugimos dela, literalmente como o diabo foge da cruz, como a gente costuma dizer. Então as pessoas evitam de falar da morte sem compreender a sua sacralidade, sem compreender a sua beleza, sem compreender que na verdade morte, é vida e vida é morte. Falar da morte, portanto, é falar da vida e falar da vida, portanto, é falar da morte. E ao perdermos essa conexão, claro que a morte passa a nos parecer como algo terrível e assustador. E é para alguém que vive mergulhado na ilusão de que a sua vida é para sempre, para alguém que vive essa existência através de um personagem que passou a vida toda construindo, né, burilando e enfeitando, para alguém que passou a vida toda tecendo essa fantasia, de repente descobrir que essa fantasia vai se transformar em pó é algo profundamente assustador. Mas para quem percebe que não é esse personagem, não é essa fantasia, mas o ser atemporal, perene, que permeia e que preenche todas as fantasias, e que dá vida a todos os personagens, quando nós percebemos que nós somos o mesmo ator, brincando de sermos vários personagens, nós percebemos que a morte não existe, que ela é uma ilusão, e, portanto, nos libertamos completamente do medo da morte, compreendendo que não pode haver dor nem sofrimento a uma gotinha de água do mar que retorna ao oceano, do qual ela, na verdade, nunca saiu, Embora tenha passado toda a sua existência acreditando na ilusão dessa separação. Eu acho que eu fico por aqui. Jair Grudev.